0: Perfecto.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF, un episodio muy especial y va a ser totalmente diferente a lo que alguna vez hicimos de PLF, porque yo no voy a traer ningún invitado, sino que yo voy a ser el invitado. Ustedes recuerdan que hace un par de episodios atrás tuvimos el placer de escuchar a Bruno Chávez hablándonos de las migraciones judías y cómo los judíos llegamos a diferentes lugares del mundo. Y Bruno me pidió en un momento que tiene un grupo de mujeres en México del cual le da clase eh, todas las semanas y que tenían preguntas sobre el movimiento conservador, el movimiento reformista, la diferencia con la ortodoxia. Así que va a ser un PLF diferente. ¿eh? en el cual vamos a ver cómo sale, quizás es un buen experimento, en el cual yo voy a ser el entrevistado, o las preguntas van a venir a mí, y voy a tratar de responder, y va a ser un diálogo entre yo aquí en los Estados Unidos y este lindo grupo de mujeres de la Keila de la Comunidad de México. Así que soy todo oídos, la idea es poder trabajar diferencias, similitudes, eh, y un poco responder unas preguntas alágicas que entiendo que tienen sobre las diferencias del ortodoxo con el movimiento conservador y reformista. Así que soy todo oídos.
2: Yo voy a empezar y voy a hacer la primera, ¿sale? Sí, perfecto. Vale. Mi primera pregunta, Uriel, si la pudiéramos, a lo mejor, si pudiéramos indagar y comenzar a platicar sobre ella, es ¿cuál es, en términos eh, religiosos, la diferencia primordial entre ortodoxia, reformismo y conservadurismo? Okay. En términos religiosos, no históricos, no este, eh, a lo mejor simbióticos, no tradicionalistas, ¿cuál es la diferencia entre ortodoxia, conservadurismo y reformismo?
1: Ok. Eh, si tengo que responder eh, como la famosa, el, el converso, el que se quiere convertir, Iván Hillel, y le pide que le enseñe toda la Torah sobre una sola pierna, eh, si tuviese que responder de unas, una pregunta central, tiene que ver en la concepción de la halajá de la ley judía. Eh, en términos generales, la concepción ortodoxa, por supuesto que hay matices, ¿no? hay grises, hay puntos medios, eh, los movimientos son solo nombres y hay un, un sinfín de, digamos, son puntos en, en, en el espectro de lo judío y todos están en algún momento no enfocados 100% en esto, sino in between the lines, ¿no? están en parte del proceso. Pero si hay que esquematizarlo eh, el, el lema de la ortodoxia eh, fue esbozada por el Hatam Sofer, eh, un erudito rabínico de comienzos del siglo XIX en Hungría, que eh, reconstruyó o reinterpretó una frase de la Mishnah que dice: A Hadash Torah, que todo lo nuevo está prohibido por la Torah. Entonces, que la Allah, la alajá, eh, fue desarrollándose desde los tiempos de Moshe, pasando por la Mishnah, pasando por el Talmud, hasta cerrarse de alguna forma, petrificarse de alguna forma en el Shulchan Aruch, y que no existe la posibilidad en nuestros días de hacer ningún cambio a la ley judía. Entonces lo que recibimos, como recibimos el judaísmo de alguna forma a comienzos del siglo XIX, así debería quedar. No, no hay forma, no hay estructura, no hay sabios, no hay sanedrín para poder cambiar la la ley judía. Esto es en respuesta al movimiento reformista, que el movimiento reformista a comienzos del siglo XIX especialmente en Alemania, fue un grupo de rabinos que dijo todo lo contrario. Dijo que eh, la alajá ya quedó vetusta la alajá ya quedó como un vestigio arqueológico de lo judío y que la situación actual real de, lo, de la comunidad judía no se corresponde con ciertos parámetros alágicos, especialmente aquellos desarrollados en la Edad Media y que no necesariamente tenemos que guiarnos con la laja como la última voz, entendiendo que la laja famosamente se va a decir luego en el siglo XX, la laja tiene un voto, pero no tiene veto en lo que es la, la, la ley y la costumbre judía, y entienden que el halajá es más, no como ley, sino como literalmente se entiende la palabra halajá como un camino. Y si es un camino, hay un desarrollo, hay un cambio, y hay una transformación, y que si algo que, según la moral, según la etiqueta, según la costumbre de la época, va en contra de lo que el alhajá hasta ese momento se enseñó, simplemente el halajá puede quedar de lado y seguir a la moral. Un ejemplo claro, el lugar de la mujer. Si hasta cierto momento de la historia la mujer no tuvo lugar en el rito, en el ritual, como Rabina, dice, bueno, esto fue por cuestiones históricas, no porque hay una moral divina de la Torah que va en contra de esto, y lo más importante son los ideales de la Torah, y no las reglas específicas desarrolladas por la Torah, por lo cual la, la mujer puede tener el mismo lugar que el hombre, puede dirigir plegarias, puede ser Rabina, puede ser Moelet, puede ser Yohetet, puede ser Soferet, puede escribir una Torah, And so on. El movimiento conservador es el más tardío de estos movimientos, que es un movimiento entre estos dos, que el postulado principal tiene que ver con que la alajá no tiene voto, pero sí tiene veto. Hay que seguir dentro del camino oficial de la alajá, pero la alajá siempre puede seguir desarrollándose y transformándose porque es parte del movimiento positivo histórico que entiende que la alajá siempre se desarrolló a lo largo de la historia, que la alajá que cumplimos hoy no es la misma alajá que del siglo XVIII, ni la misma alajá que el siglo XV, ni la misma alajá que, Al que en la época del Talmud, de la Mishnah, del tiempo del segundo templo, de la época de Moshe, que podemos encontrar muchísimos argumentos históricos de leyes pequeñas y grandes que fueron cambiándose y aún se puede cambiar. Entonces sí, la mujer podría llegar a ser rabina, pero hay que encontrar argumentos alágicos. El movimiento reformista no le interesa encontrar argumentos alágicos para probar que una mujer puede ser rabina. Si la moral de la época dice que la mujer es igual que el hombre, puede ser rabina. El movimiento conservado dice sí. Entendemos que la mujer tiene que tener un lugar igual porque la moral, la ética de la época nos llevan a esto. Hay que encontrar argumentos legales para el cambio. Esa sería la respuesta, Bruno, a la primera pregunta.
2: ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque yo ya tengo otra pregunta. <risa> ah, ok, porque de ahí me surge una siguiente pregunta, Uriel. Entonces, en términos eh, realistas, en el movimiento conservador, ¿sí? en términos de la aparición del movimiento conservador, ¿cuál sería esta Mishnah ¿no? que lo hace diferente del movimiento reformista? ¿Por qué reformar lo reformista? Mejor dicho, ¿por qué se va a reformar lo reformista?
1: No entendí la pregunta,
2: Bruno. Creo que es el internet. Que me hizo trabajo. No, no,
1: no, yo, yo, yo te escuché, te escuché, no entendí. Okay.
2: El concepto bien, no entiendo. Ajá, ¿Por qué, ¿por qué va a haber una diferencia entre lo conservador y lo reformista si en términos del acceso a la ha, la ja, o a la interpretación de la ha, ja, mejor dicho, hay una línea común? ¿Por qué sería necesario agarrar un movimiento conservador?
1: No, es totalmente diferente. Bueno, primero que el movimiento conservador eh, nace realmente a comienzos del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX en los Estados Unidos, y no nace como un tercer movimiento entre el ortodoxia y el reformismo, sino que trató de ser un movimiento que aúne y traiga a la ortodoxia más para el centro y al reformismo más para el centro también desde sus ambos extremos, ¿no? Eh, y en, en uno de los principios generales del movimiento conservador es clal Israel, el Catholic Israel, como plantea Salomon Schechter, que tiene que ver con que no, podemos hacer los cambios de la laja pero tiene que ser consensuado por todo el pueblo de Israel o por lo menos por los principales grandes líderes del pueblo de Israel. Uno de los casos más fundamentales que el movimiento conservador rabino el movimiento conservador en la década del 20 y 30 en los Estados Unidos trataron de hacer es el problema de Laguna. ¿Cuál es el problema de Laguna? Una mujer anclada. Una mujer que el marido desaparece y nunca le dio el get, nunca le dio el divorcio. Una mujer que no puede volver a casarse. O un marido que rehúsa. Se rehúsa a darle el get. Hay un problema lógico. El movimiento reformista al comienzo del siglo XIX lo planteó muy sencillo. No existe más la figura de Laguna. Si el marido desaparece, la mujer tiene derecho a volver a casarse. Punto. no, 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 no respuesta, no, hay un no, no, hay un get, no, hay nada. El movimiento reformista dice, divorcio civil tiene el tiene valor que el que por lo por una mujer, una si incluso si hay pruebas de que el que el o el marido se rehúsa se darle el get, la mujer puede volver puede volver El movimiento El tiene un tiene un problema. El este dice, no, no, podemos no, podemos la figura de laguna. figura porque es parte de la Halajá. Tenemos que encontrar formas alágicas para darle a la mujer la posibilidad de rehabilitar su vida, pero teniendo en cuenta que la es parte de la Halajá, No podemos obviarlo. Entonces hubo un montón de intentos. Hacer un, 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 un esbozo, un, un párrafo extra en la que tú vas, que en el caso de que el marido desaparezca después de más cantidad de, de tiempo, o se rehúsa, o lo que fuese, la mujer queda automáticamente eh, libre para volver a casarse, y el movimiento conservador intentó que la ortodoxia en ese momento acepte esto y fue y habló y demás y la ortodoxia dijo la ortodoxia como ya tenía miedo del movimiento reformista y conservador de que porque cuando la ortodoxia admite un cambio se le tira abajo toda la estructura porque toda la estructura es no la laja siempre fue así y cuando demostramos mira cómo podemos encontrar una solución a la Laguna pues bueno y qué pasa con esto y qué pasa con esto y qué pasa con esto el mismo miedo que tiene la ortodoxia del reformismo de abrir la puerta a este pequeño cambio va a llevar a otro cambio, este cambio, otro cambio, otro cambio, y va a cambiar tanto que el judaísmo como conocemos no va a existir. En contrapartida es la imposibilidad de la ortodoxia de aceptar cambios que, alágicamente, son totalmente eh, sostenibles. Y el, el movimiento conservador entonces lo que siempre intentó fue encontrar caminos alijot dentro de la para hacer los cambios siempre y cuando no transgreda los límites y parámetros que la propia Alajá establece, pero entendiendo que el Shulhan Aruj es un libro de referencia importante, pero no el último destino, que la Alajá puede seguir desarrollándose.
3: Una pregunta. En Israel el movimiento rabínico es totalmente ortodoxo. ¿Qué pasa entre las relaciones, porque que no reconocen los matrimonios? Eh, reformistas, no lo reconocen los matrimonios conservadores, toda esa parte de no reconocimiento, ¿cuáles son las relaciones entre el reformismo, el, los conservadores y la ortodoxia en Israel?
1: Lamentablemente no es bueno, no, no, no es bueno. Eh, no es bueno en la diáspora en general, lamentablemente, y mucho menos en Israel, porque en la diáspora al final de cuentas es quién tiene mayor poder político en ese país local, quién tiene más congregaciones, quién tiene más reinos, quién tiene más fondos y demás, pero no, es, no hay un nivel estatal que el Estado se pone a favor de uno o de otro, como sí lo era en el siglo XIX. En el siglo XIX hay una gran batalla entre reformistas y ortodoxos en Europa para ver a cuál de las dos denominaciones dentro del judaísmo cada uno de los estados europeos le daba el apoyo para decir esta es la comunidad judía oficial. Eh, porque al fin y al cabo, en cada país tiene que haber una comunidad judío oficial, porque si no terminamos siendo como el cristianismo y están los luteranos y los anglicanos y los católicos y los ortodoxos. Y el judaísmo sigue siendo uno. Pero eso es otro Sipur para otro día. Volviendo a Israel, en Israel la gran cuestión fue que David Ben-Gurión, David Ben-Gurión, para lograr el apoyo de eh, la comunidad jaredí, la comunidad ultra-ortodoxa que estaba en Israel, que era un puñado, era un puñado, se calcula que era menos de 10.000. Cuando se fundó el Estado de Israel había menos de 10.000 ultraortodoxos en todo Israel. Hoy no se puede creer, ves la KNESSET hoy en día y es otro Israel. Entonces Ben Gurion dijo: mira es un grupo muy pequeño. La verdad que la ultraortodoxia y el ortodoxo venía con capa caída en el mundo. No solamente por las muertes en la Shoah, sino porque el movimiento reformista y el movimiento conservador había arrasado a la mayoría de las comunidades conservadoras co en el mundo, fuera de la tierra de Israel, eran reformistas o conservadoras, y los ortodoxos eran apenas un puñado de grupos que trataban de sobrevivir, pero la, el movimiento iba para otro lado. En Israel quedaban estos grupos, que siempre estuvieron ahí y llegaron luego de, de la fundación del Estado, e hizo un status quo, ¿no? una regla del status quo donde le da el poder político en temas religiosos a... La comunidad ultraortodoxa, la comunidad jaredí. Y ese sigue siendo el estatus hasta el día de hoy. Nadie puede dar un sello de Kashrut que no sea mm -hmm. la Rabanuta Rashi. Nadie puede hacer un casamiento en Israel a menos que sea un rabino <risa> aprobado por la Rabanuta Rashi. Así una y otra cosa. La verdad es que los movimientos reformistas y conservadores son movimientos diaspóricos, no son movimientos que nacen en la tierra de Israel, no son autóctonos de la tierra de Israel, sino que son producto de inmigraciones más tardías en los 50, en los 60, en los 70, de judíos europeos, de judíos americanos, de judíos latinos, que venían de sus comunidades reformistas o conservadoras de los Estados Unidos, de Argentina y de Europa, y que se establecían ahí. Por lo cual, eh, no tienen hasta el día de hoy un lugar eh, oficial dentro del Estado de Israel. Hace unos años había una cuestión de que, eh, porque las sinagogas ortodoxas y muchos rabinos son esponsoreados por el Estado de Israel, hay parte de, de un, un capital estatal que se paga, no así las comunidades reformistas y conservadoras. Hace unos años algunas pudieron tomar algo de, de aportes del Estado, pero muy poco, está la tensión en el cótel, si el cótel le pertenece a la ortodoxia o le pertenece a todo el pueblo judío, y la lucha de los movimientos liberales, tanto conservadores como reformistas, es decir, el cótel le pertenece al pueblo de Israel. Una parte del pueblo dice el jaredí y divide entre mujeres en el rezo con una mejitzá, y está bien que una parte del cótel siga siendo así, pero gran parte del mundo judío, fuera de la tierra de Israel, e incluso en la tierra de Israel, no se autoidentifica como jaredí Y no tienen problema en ir a rezar a una sinagoga sin mejitzá. ¿Por qué el cótel tiene que ser diferente a esto? Tiene que haber una sección donde se nos permita vivir nuestro judaísmo, rezar en Shabbat, en Yom Tov, durante la semana, según nuestro sansa. ¿Por qué yo no puedo llevar a mi hija si yo creo que las mujeres también pueden leer Torah? ¿Por qué no puedo llevar a mi hija a hacer el Bad Mitzvah en el cótel? Y si puedo llevar a mi hijo varón. Entonces son, son tensiones y lamentablemente hoy está polarizado dentro de la tierra de Israel y fuera de la tierra de Israel las tensiones y se fueron polarizando en los últimos 200 años. A
3: ver, este el hecho de que el movimiento reformista por lo que veo, no tiene límites, si se le puede decir así, en un futuro, futuro. ¿No llegaría un momento que se sobrepasaron tanto los límites y se alejó tanto de lo que es el judaísmo ortodoxo que pudiera llegar a dejar de ser como que considerado judaísmo?
1: 100%, podría ser. Pero la pregunta es, eh, yo y voy a hablar, yo, yo no me considero ni conservador, no me considero reformista, no me considero ortodoxo, eh, yo creo que los movimientos judíos nacieron en el siglo XIX para aportarle diferentes cosas al, al pueblo judío, y hay cosas buenas del movimiento reformista, hay cosas buenas del movimiento conservador, hay cosas buenas de la ortodoxia, ciertos valores, principios, prácticas que cada uno mantuvo y le dio al pueblo judío, y hoy ya son instituciones que quedaron vetustas porque el judío está entre todo esto. Hay cosas que le gusta de un movimiento, que le gusta de otro, que... Y, y seguir manteniendo las instituciones y los movimientos es algo del siglo XIX, del siglo XX. El siglo XXI para mí va a un judaísmo en el cual se puede integrar lo mejor de cada uno de estos movimientos. Por supuesto, con nuestras diferencias, pero sin, sin rúbricas que nos separan. Porque decir yo soy judío ortodoxo, yo soy judío conservador, yo soy judío reformista, lo que te separa es el adjetivo, el ser reformista, el ser conservador. Yo soy judío, soy judío. Para algunos soy ortodoxo porque rezo tres veces al día. O porque hago dafio mi estudio Para otros soy reformista Porque entiendo que las mujeres pueden leer Torah Y pueden contar para el Minyan ¿No? Entonces eh, Respondiendo a la pregunta Es cierto que hay un límite mucho que, que no hay límite ¿Sí? Yo no, no soy representante del reformismo ¿no? Ojo. Pero es cierto que históricamente No, no hay un límite Porque si la lajá tiene un voto pero no tiene veto Significa en algún momento Y el reformismo lo hizo el reformismo en un momento pasó las tefilot de Shabbat al domingo, porque era más conveniente. Anuló el Brit Milá. Pasó de hacer el, el Bar Mitzvah a hacer un Confirmation Class a los 18 años en vez de a los 13. Hubo un montón de cosas. Y fueron volviendo a un judaísmo más tradicional. Ahora se sigue haciendo el Brit Milá. Eh, Shabbat es el sábado de la mañana, de viernes a sábado, se volvió al, al Bar Mitzvah y demás. Eh, pero el movimiento reformista lo que entiende es que todo es una sociedad, que el judaísmo le pertenece más a los judíos que a la propia Torá, y es lo que los judíos hagan con esa Torá, lo que va a plantear los propios límites en los propios momentos. Y quizás sí puede pasar de que de acá a mil años, esa comunidad judía reformista en algún lugar del mundo sea irreconocible a una comunidad judía en el 2023. Sí, y no tienen problema, pero los cambios hay que entender también históricamente, y lo tienen ahí a Bruno que les puede explicar, no es de la noche a la mañana, hay unida y vuelta. Y también, vamos a ser sinceros, si ustedes van a, a visitar a Abraham Avinu y lo reviven en Mahpera en Hebrón, y le preguntan cómo era su judaísmo, o el de Moshe Rabbeinu, o el de David Amelech, o el de Ezra Sofer, o el de Rabiakiba, o el del Rambam, Va a ser un judaísmo extremadamente diferente al que incluso la comunidad más ultortodoxa practica el día de hoy. Vayan a preguntarle ¿sí? a Yohanan Ben Sakai si estudiaba Talmud. No existía. Vayan a preguntarle si había kippá, No existía la Kipa. Vayan a preguntarle si existía algo como Talit Katán. Vayan a preguntarle muchas leyes de Kashrut y obsesiones con el Kashrut y límites del Shabbat. Era mucho más flexible en esa época. Entonces, las Tefilot, el, el Sirur. El Sidur que tenemos nosotros es de Sidur de Ambram Ga, de, de Sadia Gaón del siglo VIII. Vayan a preguntarle cómo rezaba Rey Shlakish o cómo rezaba Estrasofer, ¿No lo va a poder reconocer? Entonces, ¿es reconocible el judaísmo, la comunidad en la que participan ustedes en el 2023, si el Rambam aparece, ¿sí? si Rabbi Uda así va a visitar, si Estrasofer aparece, ¿va a poder rezar con ustedes? Yo les aseguro que no.
3: <risa>
0: <risa> e
1: históricamente no hay forma de que alguien me asegure que sí, porque tenemos pruebas que no es así. Entonces sí, es cierto, el de los límites es un problema, es un problema, pero creo que el reformismo, sin sí, yo ser un referente del reformismo, pero alguien que respeta a todos los movimientos y entiende que hay un sentido en cada uno, la propia historia del movimiento reformista te prueba que de los que se fueron a un extremo al no límite, hubo una vuelta. Hubo una vuelta hacia el centro, hacia el ritual, hacia lo canónico, porque el pueblo, pueblo propio pueblo judío no aceptó esta idea de que no necesitamos el Brit Milá. Lo venimos siendo desde Abraham vino ¿cómo no vamos a el Brit Milá? El Bar Mitzvah, cuántos de ustedes le hizo a, a sus hijos un Bar Mitzvah? ¿Ustedes creen que Ezra Sofer, que Rabia Akiva, Reish Lakish tuvo un Bar Mitzvah? No tenía la más bueno. mínima idea, le dicen bar mitzvah? Oh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ok. Entonces, el bar mitzvah es una institución del siglo XIII.
3: No, bueno, sí, obviamente hoy sí será, o sea, conforme va pasando el tiempo, todo esto se fue. Pero entonces, ¿cómo.? No sé le puedo hablar de ti. Sí, sí. no, a ver, que si te pueden hablar de tú. A ver, Miguel, entonces, ¿cómo eso? todo esto se fue? Digamos, no, no sé si ¿sí uh -huh. modificando o transformando, ¿de dónde viene todo esto del bar del brit milá, del bar del bat, y de otras cosas que hacemos hoy en día en la diáspora, que antes no se hacían, digamos. No,
1: todo, primero, la alajá es el camino de vida judía, no es la ley judía. Alajá no significa ley, alajá significa camino, punto. ¿Ok? Y el camino de vida judía tiene que ver con vivir nuestro judaísmo, empezando por la Torá, que es nuestro fundamento principal, llevando la Torá a cada un lugar que vivimos, luego está la Mishnah, luego está el Talmud, luego están los comentarios al Talmud, los primeros códigos alágicos y demás. Por supuesto que hay un desarrollo, hay cambios, y después diferentes cosas fueron apareciendo en diferentes momentos de la historia. Un ejemplo fue el Bar Mitzvah, es una institución europea del siglo XIII, del siglo XIV. ¿Por qué? Porque la propia alajá prohíbe que un menor de edad suba a la Torah. El tratado de Megillah en la Mishnah, nos dice que un Catán no puede subir a la Torah. No puede tener una lía a la Torah. Entonces, las comunidades judías europeas empezaron en el siglo XIII, en el siglo XIV, a, hay algunas reminiscencias en eh, en ya en Masejet Sofrim del siglo IX y demás, que podía llegar a haber algo, pero no conocemos una institución del Bar Mitzvah hasta el siglo XIII-XIV, en la cual decir que se festeja que cuando el niño cumple 13 años, ¿cómo se lo festeja? Que ese primer Shabbat, luego de cumplir 13 años, pueda subir públicamente a la Torah. Porque hasta ese momento el lajano se lo permitía. Entonces de ahí se empieza a crear toda la institución del Bar Mitzvah como la conocemos hoy. Pero acaso... Abraham llevó a Isaac a Or Sinai, a, no sé, a una sinagoga, no. Moshe llevó a Gershom a hacer el Bar Mitzvah, no, no existía. Rabia no existía, Sadiagaón no existía el Bar Mitzvah. El Rambam no llevó a su hijo a hacer el Bar Mitzvah. Otro ejemplo, Zebedabat, o el Simhatbat, no sé cómo lo llaman ahí en México. La britá cuando nace una niña mujer. ¿Cómo lo llaman ahí? Zebedabad, Simhatabad, ¿cómo lo llaman?
3: Le pones el nombre Bueno, ¿cómo le, cómo
1: le llaman? El baby naming en México sí.
3: Le pones le el le nombre nom Hasta ponerle el nombre
1: Y cómo surge eso Hasta el siglo XV No tenemos ningún ritual judío En el cual se le ponga el nombre Y se celebre el nacimiento de una hija Tenemos el Brit Milá que viene ya desde la Torada Abraham Avinu, miles de años Nadie tiene dudas pero hasta ese momento no teníamos. Comunidades judías en diferentes lugares del mundo comienzan a desarrollar las siete candelas a una comunidad sefaradí, el abad el brital el Simchatbad, el Baby Naming, diferentes rituales, algunos con el padre subiendo una lía a la Torá, algunos poniendo al, a, a la bebé en una bandeja ¿no? llena de oro, otros encendiendo siete velas como una menorá y dándole brajot. Diferentes comunidades. Pero ese ritual no está contemplado en la Torá ni en la Mishnah, ni en el Talmud. Pero hoy en día, ningún judío duda de tal como cuando nace le hace el brit mira al hijo, después tiene un baby naming, una apuesta del nombre. Pero como ese ritual no está especificado ni en la Torá, ni en la Mishnah, ni en el Shul es mucho más flexible. Porque es un minag es una costumbre.
3: El pidión ven sí si está en la Torá, ¿verdad?
1: El pidión a está un poquito en la Torá, pero eh, por sobre todo está en la Mishnah. ¿sí? Eh, la idea del pidión a por lo menos en la Torá, aparecía la idea del de, de lo, de eh, de primer hijo, que la idea central es que, eh, idealmente, todo el primer hijo varón tenía que eh, ser consagrado al templo y convertirse en una suerte de Cohen. Eh, y, y en la Torá hay un cambio. ¿eh? Ahí tenés un propio cambio lógico en la propia Torá que idealmente el primer hijo varón de todos nosotros debería ser entregado al consagrado al templo, pero Dios cambia la ley y dice, no va a ser más así. Van a ser los koanim, los levíim, los que van a ser ellos, pero ustedes tienen que comprar Lifdot, ¿sí? eh, comprar de alguna forma o redimir al primer varón para ustedes quedárselo y que no vaya al templo. Eso es un cambio alágico dentro de la propia Torah. Como también hay otros cambios alágicos dentro de la propia Torah.
3: <muchas> Y el asunto del Bar Mitzvah, los 13 años, también en su época, ellos eh, marcaron los 13 años como la edad de la que acaba la, la niñez.
1: No, eso ya está contemplado en la propia Mishnah del siglo eh, segundo y tercero de la era común. Mm. Había otras comunidades judías, por ejemplo, la comunidad judía caraíta, que no tiene un inicio a la edad de las mitzvot, que apenas los chicos pueden empezar a cumplir mitzvot, están obligados a cumplir la mitzvah. Hoy en día nosotros tenemos la costumbre que a los 13 años empezamos a ayunar en Yom Kippur, o a los 13 años a cumplir tal o cual alajá, pero eso es una alajá rabínica. Por ejemplo, el mundo caraíta no reconoce eso. Y si el niño está capacitado a los 7 años para ayunar, ayuna. Si a los 7 años está capacitado para hablar de la Torah, lo lee. Son los rabinos que en el siglo. Eh, dos, tres de la era común, establecen que la edad son trece. Realmente no dicen 13, pero dicen que es la edad de la pubertad, que es cuando empiezan a salir pelos públicos a los varones y demás, eh, que esa es la edad establecida para la adultez, y que como en promedios o a los 13 años, se marca que sea a los 13 años. Lo que pasa en el siglo XIII-XIV es que existe una ceremonia de Bar Mitzvah. Antes era simplemente el niño tenía 13 años, ahora pasaba a ser obligado. Ahora hacemos un mishté, una fiesta, los honramos con la lectura de la Torá, hay un obraja especial, Baruch Sheptarani, se empieza a poner tefilín, etcétera, etcétera, etcétera.
3: ¿Y por qué las niñas a los 12 años? ¿Porque son más maduras o qué?
1: Claro, y ustedes, no sé, los que son madres, eh, saben que las niñas maduran antes que los niños, que las señales de adultez, los pelos públicos, eh, los pechos y demás, se desarrollan antes, a los 12 que a los 13, claro.
0: Okay. ¿Yo puedo hacer otra pregunta? Sí.
3: Vas,
2: vas. ¿Me escuchas, Uriel? ¿Sí? No. ¿Sí? Te
1: escucho, no te sé. escucho, te escucho.
2: Ah, ok. Eh, tengo, ahí, por ejemplo, tengo otra pregunta. ¿Qué pasa con algunas eh, acepciones que tienen que ver con las profecías? Eh, este curso eh, en el que se encuentran las alumnas básicamente es un curso de Shoah. Y sabemos que existe una incluso tendencia eh, religiosa, no quiero utilizar la palabra justificar, pero sí explicar eventos como la Shoah desde un punto de vista religioso. Eh, ¿Cuál es la diferencia en estas interpretaciones proféticas de cada uno de esos movimientos? Que algo como la Shoah pueda ser una profecía y que se esté cumpliendo alguna de las profecías que tenga que ver con pues, el mundo no material. ¿Qué pasa con esas, eh, eh, esas profecías ¿no? o esas concepciones proféticas en cada uno de los movimientos? La
1: verdad, nunca leí ningún estudio y, y no creo que los movimientos religiosos se dividan por creencias, por emunot. ¿okay? Y esto es, es uno de los pilares del judaísmo: que el judaísmo es una religión, una cultura de la acción por sobre el pensamiento ¿okay? y por sobre la teología. Lo que puede haber algunas diferencias teológicas, por, la, por ejemplo, no sé, vamos a ir un ejemplo: el movimiento ortodoxo cree en la literalidad de que la Torah fue una revelación palabra por palabra, letra por letra de Akadosh Baruchú a Moshe, y que Dios habló, como yo le estoy hablando a ustedes, y Moshe tomó nota, ¿Sí? que una revelación literal así. En el mundo reformista muchos sostienen que no, que la Torah es simplemente una compilación de textos y escritos y tradiciones orales por diferentes autores compilados en un momen en una determinada momento, en un determinado momento del tiempo. el movimiento conservador dependiendo del rabino, diferente de la época hay una concepción en, entre los dos el momento conservador siempre es el que está en tensión es decir, sí, hay una santidad por supuesto la Torah es Minashamayim es de los cielos, pero no, no necesariamente que entendamos literalmente esto, puede ser una metáfora puede ser una parte sí, una parte no eso es para otro momento eh, en relación a, a estos postulados teológicos de vuelta, no es la división central de los movimientos la teología ni, 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 ni las profecías, ni mucho menos sino la práctica, pero para decirte un ejemplo, normalmente normalmente hay un gran abanico de respuestas teológicas judías clásicas a catástrofes como la Shoah a catástrofes como el terremoto de Turquía y Siria que acabamos de vivir la muerte de alguien joven, hay diferentes respuestas teológicas que todas están en el Tanaj todas están en el Talmud una respuesta puede ser ¿Sí? Un ejemplo clásico El Midrash dice Que cuando hay un terremoto Es por Producto de la homosexualidad Porque un hombre Fornicó con otro hombre Lo dice
0: el Talmud Lo dice el Midrash
1: Hay rabinos No vas a encontrar Ningún rabino reformista Ni conservador Que diga esto Hay algunos Rabinos ortodoxos Que van a justificar El terremoto En Turquía En Siria Por algo de eso Por supuesto Porque lo dice el Midrash Lo dice la Torá Entonces hay que entrarlo literalmente yo claramente no entiendo que es así. O existen peirushim que entienden que cuando muere un, un niño pequeño se le dice porque a Kadosh Oruhú quería tener a los kedoshim, a, lo, a los más santos, más cerca de él. Es, es una respuesta teológica que a mí no me sirve. Pero hay otras respuestas teológicas dentro de la propia tradición rabínica. Otra. Por ejemplo, en Pirkei avot rabbi Yanai en Pirkei avot dice Ein deinu, shalbat No está en nuestras manos entender ¿Por qué los malvados están tranquilos y por qué los justos sufren? No. Esa es una respuesta rabínica del siglo III de la Era Común, que es totalmente Mira, leg... Mirá, la verdad, hay una tragedia como la Shoah. Algunos podrán decir, y por el reformismo, y por el sionismo, y porque transgredieron tal o cual cosa que dice el Talmud, el tratado de que Ketubot, y esta profecía y demás, entonces son culpables de la propia transgresión. Sí, es cierto. Hay lugares en la tradición rabínica que hay esas respuestas teológicas pero tenemos que ser honestos intelectualmente, que hay otras respuestas teológicas. Una respuesta teológica es el silencio. ¿Cuál es la respuesta de Aarón ante la muerte de sus hijos? Baidom Aarón, y cayó Aarón. Aarón el Coen Gadol. No dijo, ah, porque mis hijos son sagrados y Dios los quería tener muy cerca porque los amaba, o porque en su vida pasada hicieron averot, hicieron transgresiones y Dios se los llevó pronto. cómo ¿Cómo respondió Aarón? bailó Marón? ¿Se cayó Aarón? Hay, respuesta, hay otras respuestas teológicas judías a las catástrofes que no son las que habitualmente muchos rabinos ortodoxos utilizan. Ellos utilizan algunas, hay otras. Y hay otras concepciones de Dios en la era media, del Rambam, de, de, Has, de Crescas, de Ibn Gavirol, hay, hay, hay otras teologías. pero eh, Bruno, respondiendo así, perdón que me extiendo, pero eh, uh -huh. los movimientos judíos no se dividen por teología, sino se dividen por práctica. Por supuesto que puede haber diferencias teológicas, pero no son la razón de ser de la separación.
3: Una disculpa si suena un poco crítica al reformismo pero cómo contestar a una persona que considera el reformismo no nada más como una adaptación al, al, a los tiempos o al, a los cambios de vida de las personas, sino que lo ve como un judaísmo a conveniencia de la gente, más bien.
1: Ok, sí, esa crítica tanto es del ortodoxo conservadismo como el reformismo. Y ojo, lo repito para todas, y Bruno me conoce, yo no soy paladín ni defensor de nada. Para mí el movimiento reformista tiene un montón de errores, el movimiento conservador tiene un montón de errores, el movimiento ortodoxo tiene un montón de errores. ¿sí? Eh, no vengo aquí a defender nada. ¿okay? Eh, la pregunta es, ¿por qué consideramos, primero, si aceptamos el postulado que el judaísmo puede transformarse a lo largo de la historia y adaptarse? La palabra conveniencia es como decir, me es fácil. A ver, yo no, de, ¿qué, qué es? es cierto que en algunas cosas el judaísmo conservador y el judaísmo reformista son convenientes. No insistir en que hay que rezar tres veces al día ¿sí? y no poner énfasis en que hay que respetar shabbat y que porque prefiero ir al cine. eso es conveniencia. Ay, yo esa crítica la acepto ¿eh? y se la hago a mis colegas eh, reformistas y a las comunidades reformistas. Hay un problema. No puede ser lo más fácil siempre. Si hay que elegir entre A y B, vamos por el camino fácil. No, hay veces que eh, sí, hay que sentarse, hay que estudiar. No, pueden leer transliteración de la Torah, no, hay que leer la Torah en hebreo. Por, por supuesto, hay, hay cosas que yo critico que hay conveniencia, pero no todo es conveniencia. Pensar que una mujer tiene los mismos derechos que el hombre para conducir un servicio religioso. Si estudió suficiente Torah y Gemara y Halajá y filosofía judía e historia, la mujer tiene el mismo derecho a ser rabina. Yo no, no, dejo, no, no es que Declaro y defiendo que las mujeres puedan tener igualdad de condiciones ante la ley judía por conveniencia. Lo declaro como un principio afirmativo de la fe. Y como un valor moral. Pues no se olviden. Dios no se revela solamente a través de la Lajá. Dios se revela a través de la moral también. Y la moral va transformándose a lo largo de la historia. Y tenemos argumentos de la propia Torá de la propia Mishnah, de la propia Gemara, de la Edad Media. A Rambam, muchos los consideraban, a gran Maimónides un judío reformista por conveniencia. Porque él, por conveniencia, porque él creía en el aristotelismo, creía en el racionalismo, ajustó la Torah a sus estándares racionales. ¿Era acaso Rambam reformista? No, por supuesto que no. Todos ajustamos la Torah a nuestra conveniencia. Hay grandes sectores de la ortodoxia que le conviene que la gente no estudie profundamente la alajá, porque se va a dar cuenta que si la gente estudia y no solamente escucha lo que dice el rabino, va a haber muchas más opiniones legales posibles. ¿Es, hay, hay algo de laxidad en el movimiento reformista, en el movimiento conservador, que tenemos que, yo personalmente, con mi humildad y respeto hacia todos los movimientos, hay que pelear. El judismo no puede ser conveniente. No, a mí, a mí me conviene hacer el Brit Milá a los cinco días. No, a los ocho días. Lo venimos haciendo hace 3.700 años. Es lo que plantea la Torá, punto. No, no, no. Y no tengo duda de decirlo. Hay cosas que hay que decir que no. En
3: los límites de lo que hablábamos.
1: En los límites. Los límites son siempre iguales en toda sociedad, en todo momento. No, pero por eso, digamos... Los rabinos tienen que tener por un lado la humildad suficiente para no responder a conveniencia cada vez y no simplemente decir sí por algo, pero también no decir no porque no. Y lo, el gran Obadi Yosef decía el que se vuelve rígido es un burro. Es cierto que es mucho más fácil decir no por el miedo al que dirá, ¿no? porque siempre tenés otro rabino, otra comunidad que está más a tu derecha. ¿no? Y no querés quedar en offside con ellos. Pero hay que tener suficientes amhut, suficientes, en, en hebreo bíblico, beitzin, huevos, agallas, <risa> para algunas veces decir que sí, hacia ahí hay que ir. No podemos siempre decir, no, no podemos resolver el problema de laguna, no podemos resolver tal o cual problema por la inmovilidad, porque eso te congela el judaísmo. ¿No? Entonces, yo creo que hay que vivir esta tensión, y es una tensión. Es una tensión, pero creo que en donde erró el movimiento reformista eh, principalmente es en no buscar que los cambios se hagan con Clal Israel, con la anuencia de la mayoría de la población judía, y de los rabinos y de los líderes. Pero por otro lado, tenías que cualquier cambio que querían hacer se lo tiraban abajo. ¿Ustedes saben cómo nace el movimiento reformista? No dicen que hay que pasar el Shabbat al domingo, o que acá no el Kashrut, o el Milá. Simplemente piden tres cosas. Piden que haya silencio en la tefilá, que nadie esté hablando de negocios, que haya decoro en la tefila. No sé cómo se así en México, pero no sé si van a comunidades sefaradín, pero ciertas comunidades sefaradín, durante la fila parece un yuk. ¿no? Que están todos hablando. ¿no? No, no, se escucha. no Bueno, pará, estamos hablando, estamos dirigiéndonos a Dios. Que el sermón no sea en yiddish. Sino que sea en inglés o en francés o en alemán para que la gente pueda entender. Que haya un coro. No hay que haya un coro. Que haya un piano en Shabbat. ¡Ay, qué terrible! La alajá prohíbe que haya un piano. Bueno, si hay un rabino ortodoxo que les dice que la alajá prohíbe que haya música sonando en Shabbat, yo se los digo acá en este piel, es completamente ignorante. Hay testimonios desde el siglo XV, en Italia, donde no existía el reformismo, no existía el conservador, no existía el ortodoxo, que había un no judío, eso sí, la alajada era que había un no judío, que tocaba el piano en Shabbat muchas veces, y especialmente cuando había jupot en la víspera de Shabbat, o para hacer algún Shabbat especial. Estamos hablando de comunidades judías en Italia, totalmente dentro del estándar alágico tradicional. Y un momento reformista dijo hagámoslo en todas nuestras comunidades, tengamos un piano que sea más ordenada la titila, que haya música, que embellezca todo. Y frente al no, no, esto es lo que pasa con muchos movimientos, cuando vos decís no, 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 el que recibe ese no se, se radicaliza para otro lado. Y eso fue lo que lamentablemente pasó con el movimiento reformista, en mi punto de vista. Se radicalizó y se fue a un extremo porque sí, siempre encontraba el no por el otro lado.
3: Pero los extremos también hacen daño. Eso de con todo el respeto, usar micrófono en, en fiestas este, de Kipur o de Rosh Hashanah o, o en Shabbat ¿Por? ¿no? O sea, no, no, no le veo la gravedad ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, no es el problema lógico? No, no, yo sí siento que no, no creo claro,
1: no nada no. Hay, hay, hay que hacer una diferencia, y yo lo respeto hay, 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 una, hay, hay una cuestión que tiene que ver con así es donde me crié yo este es mi Beit a mí que haya un micrófono en Shabbat me es disturbing, me, 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 me corta mi espiritualidad, pero la pregunta judía siempre tiene que ser, primero, ¿qué es lo que el alajá dice? Y si hay, la primera pregunta es, ¿hay lugar dentro del alajá para aceptar el micrófono dentro de Shabbat o no? El movimiento reformista te va a decir, no es, no es pregunta, yo tengo Beit Agnesis muy grande y quiero que todo el mundo me escuche, voy a poner el micrófono, no me interesa lo que diga el alajá. El movimiento ortodoxo, ¿qué va a decir? Pero voy a decir una excepción. El movimiento ortodoxo, ¿qué va a decir? Nunca hubo micrófono en el Beit Knesset, Ni voy a levantar la pregunta. Porque si llego a decir que sí, alágicamente se permite usar el micrófono en Shabbat, o el tole-tole, porque después me van a pedir esto, esto y esto. Y esto. y El movimiento conservador, ¿qué va a decir? Pará, es cierto. ¿Cuántas veces fueron un Beit Knesset y no escucharon bien la prédica del Rabino porque estaban lejos? ¿Cuántas veces no escucharon bien la lectura de la Torah? Porque estaban detrás de la Mejitza, lejos. ¿Cuántas veces no escucharon bien al lene del Bar Mitzvah y su discurso? ¿Cuántas veces no escucharon? Pero la pregunta es, vamos al Beit Knesset? ¿No tiene sentido que, por supuesto, si tenés un Shtibelech de 10, 15, 20, 50 personas en un lugar chiquitito, ¿para qué el micrófono? Sí, es mucho más lindo la atfilás sin micrófono, se los digo yo. ¿Miquelá? Sábados a la mañana hay menos cantidad de gente, esto es un lugar chiquitito, no hay micrófono, no hay nada. Porque me gusta sin micrófono. Es más natural. Pero tengo el Shabbat a la noche, 300 personas en un lugar gigante. Quiero que escuchen Midraya. Quiero que escuchen el Hazán. La pregunta es: ¿alágicamente hay, hay lugar para permitir el micrófono? Bueno, si quieren, después hacemos otro shiur de una hora para mostrarles cómo alágicamente no hay ningún problema. E incluso que muchos Bateik Neser, ortodoxos, a comienzos del siglo XX, tenían un micrófono preencendido
0: en Shabbat claro.
1: y en Yom Tov. Le voy a decir algo más, porque imagino que muchos de ustedes pertenecen a Koyot Sefaradiot. El mundo sefaradí, hasta, el, hasta mediados del siglo XX, encendía fuego en Yom Tov. Hoy es una locura. ¿Cómo es encender fuego en Yom Tov? Podés transferir, pero no aprender. Hubo Teshuvot de Rabanim Sefaradim de comienzos del siglo XX, que... Dicen que en el fósforo ya está el fuego preconcebido, por lo cual no hay ningún problema en encenderlo en Tov. No todo Entonces, siempre es como donde nacimos. Y de vuelta, no digo acá que el movimiento reformista en el movimiento conservador tenga todas las respuestas correctas, yo creo que cometieron muchos errores, hubo conveniencia, hubo inocencia, hubo Muchas veces falta de lucidez y de conocimiento, eh, o fallaron en la estrategia, pero muchas otras cosas no.
0: Un ejemplo: hoy todas las comunidades judías
1: en el mundo, el sermón es en la lengua vernácula. Ahí en México, eh, los rabanim no dan la en Yiddish, o en árabe, <risa> o en ladino, la hablan en español. Eso era inconcebible en el mundo nací de comienzo del siglo XIX, la la, la en, en Yiddish, porque el Yiddish pasó a ser algo casi sacrosanto. Kadosh. Eso es el movimiento reformista, ¿o no? Hoy hay mucho más decoro en la sinagoga, incluso en la más ortodoxa del mundo, excepto en un pequeño shtible jasídico. Eso es un, hoy en día en casi todo el mundo judío hay un bat mitzvah. Quizás la mujer, la Lena no lee de la Torah en una sinagoga ortodoxa, pero la figura del bat mitzvah existe. El primer mitzvah en historia, un rabino conservador, reconstruccionista, Mordechai Kaplan, en 1925. Hoy la mayoría de, de los judíos, incluso dentro del mundo ortodoxo, también van y estudian en la universidad. no existía. La ortodoxia estaba totalmente en contra de que el judío estudie. La mayoría del mundo ortodoxo. ¿sí? No Simpson, no, no. Rafael Hirsch en Alemania en la década de 1870. Por lo cual también hay adopciones en muchos lados, de la propia ortodoxa, de cosas que comenzaron el movimiento reformista y en el movimiento conservador, que de alguna forma u otra también lo aceptaron, dentro de sus parámetros, totalmente
0: respetables.
3: Bueno. Sí, va, Daniel. Hola, Ariel, soy Daniel, estoy atrás de la pantalla, pero yo quería saber, ¿cómo es la conversión alágica en cada movimiento?
1: Interesante. Ok, eh, eh, sobre la conversión, sobre el Giur. Eh, hay, hay, hay una historia, hay una historia que en la Knesset de Israel querían sacar una ley, no sé si en la década del 70, del 80, ahí hay que buscar bien los archivos, que querían declarar cómo tiene que ser una, una, una conversión alágica para que el Estado de Israel y la Rabanut lo reconozca. Porque querían unificarlo, y tiene sentido, ¿no? Porque somos un pueblo judío, debería haber, ¿ves? Ahí estoy en un punto. Yo estoy totalmente en contra de la política en el movimiento reformista de la patrilinealidad. ¿OK? Porque si bien entiendo hoy en día que uno puede ser judío si nace de madre judío, de padre judío, y que puedes tener al judío más judío del mundo que nació de padre judío y después tenés a alguien que nunca estuvo conectado con el judaísmo, que nunca estudió hebreo, nunca se conectó con Israel, con nada, pero le tocó nacer de madre judía. Es totalmente injusto desde la moral, que ese chico, porque le tocó nacer de un vientre judío, sea judío. Y el otro, que el padre era judío, la madre no era judía, pero en su casa se vivió el judaísmo, vivían todos los haguín, iba a la sinagoga, iba a la Keilah, iba a la Tnuah, visitaba Israel, hablaba hebreo, ah, no, no es judío. Es injusto. Yo estoy de acuerdo que es totalmente injusto. Pero por el clan Israel, porque hay un principio general de los últimos dos mil años, que es judío quien nace de madre judía, y yo quiero unir al pueblo de Israel y no desunir, yo sigo insistiendo que sí, es injusto. Me parece injusto. Me parece injusto. Pero sigo haciendo las conversiones de esos niños antes de hacer el de bar mitzvah para que sean aceptados por el clan Israel. Aunque me parezca injusto. Ahí les doy un ejemplo mío, ¿no? para que entiendan. Otros te dicen, no, mira, la verdad, la ortodoxia nunca me va a reconocer, y es totalmente legítimo lo que unos colegas reformistas digan. Entonces, para mí, puede ser de padre o de madre, lo importante es que viva una vida judía. En relación a las conversiones, ah, en la historia de las conversiones fue que eh, intentaron promulgar en la Knesset cuál era la alaja la para hacer eso, y alguien sugirió que la alaja tiene que ser como el Shulhan Arú Como el Shulhan Aru diga? Y fueron los propios sectores ultraortodoxos los que dijeron que no. Porque el Yuhán Aruj es muy laxo al respecto. Fíjense en estos últimos 500 años cómo se radicalizó ciertos sectores del judaísmo para hacer más complicada la conversión de lo que es. La conversión alágica, talmudica, es un proceso muy simple. Tratado de Yevamot, página 47 A y B. Vayan ahí, ese, ese es el macor, esa es la fuente, no hay otro. ¿Qué es? Si alguien viene a convertirse las primeras dos veces lo tenés que rechazar. Porque tenés que asegurarte que la persona venga con las intenciones correctas. A la tercera lo aceptás. Cuando lo aceptás, le, ens le enseñás a esa persona un poco de la Torah y las mitzvot. No toda la Torah. No todo el Shuhana. no dice que tenés que hacer un curso de un año, dos años, tres años, cinco años. La persona tiene que aceptar el Olmar aceptar el cumplir las mitzvot. No significa que le investigas en la casa cuál es el nivel de cayut o qué es lo que hace el shabat o no, la persona tiene que actuar. Si es hombre, le haces el brit milá Y en el caso de hombre y mujer, ambos tienen que pasar por la tevila, Una inmersión en la tevila Y después le seguís enseñando Torah y mitzvot. Esa es la conversión alágica. Ahora bien, la
0: ortodoxia
1: espera que un tiempo muy largo, años normalmente, Dos, hay takanot dentro del mundo sefaradí que ustedes bien conocen, que está prohibida directamente la conversión. Hay comunidades que no aceptan, aunque sea, hay otros que exigen que la persona cumpla todas las mitzvot. Y que incluso le, le retienen el certificado de conversión hasta un tiempo después para asegurarnos que sea eso. Eso de alágico no tiene nada. Está bien, es entendible, es una posición. El movimiento reformista, ¿qué es lo que hace? O El movimiento de reformista ni siquiera pide una conversión, porque si nace de padre judío, desde la década del 70, el movimiento reformista lo considera como judío, por lo cual no es patrilineal, no tiene que hacer un proceso de conversión formal. Eh, si en el, en el caso, y en el reformismo hay de todo. Dentro de las comunidades reformistas hay algunas que, cuando piden el brit milá, o por lo menos la circuncisión, sin que lo haya tenido que hacer un moel, sino que lo puedan hacer en un hospital o lo que fuese, algunos piden Tevilá Inversión en la Mikve Otros no Hay mucha diversidad Dentro del movimiento reformista Hay algunos que Realmente piden una conversión Bastante dentro De los parámetros Alágicos legales Otros simplemente Una declaración de fe Hay algunos Rabinos reformistas Que ni siquiera piden El Brit milá, O que ni siquiera Tienen la Tevilá O si hacen la Tevilá Es directamente En una pileta No casher no Como, como Mikva eh, Dentro del movimiento conservador Se piden las tres cosas Tiene que haber un Brit Milá si alguien estaba circuncidado de antes, tiene que hacer atafat dam, sacar un poquitito de, de, de sangre, y tienen que sumergirse en una micro. y normalmente en el momento conservador hay un curso de un año donde no se está atrás de la persona viendo si está cumpliendo o no las mitzvot, se le enseña todo lo que se le puede enseñar, se le pide un compromiso formal a esa persona, y después será en aquella persona Cuánto continúa observando o no del judaísmo, porque si la verdad, si vamos a ser sinceros, tampoco estamos persiguiendo a cada judío que nació judío, que hace de su vida judía. Para algunos va a ser un ayuno en Yom Kippur, para otro va a ir ir un Shabbat al Beit Knesset o tener Shabbat en su familia, para otro va a ser comer gefilte fish en tesa. y lo mismo uh -huh. con en que se suma a nuestro pueblo.
3: Uriel, quiero preguntar algo. ¿Qué hay con, la, con el reconocimiento de las conversiones eh, reformistas o conservadoras que no son reconocidas en Israel, únicamente las ortodoxas?
1: Y algunas ortodoxas. Hay, hay todo un, un blacklist. Hay una lista negra de rabinos ortodoxos, de Javad y de otros movimientos en la diáspora que hicieron cosas turbias, al parecer, en los últimos años. Y la Rabanuta Rashid tiene una lista de unos 170 eh, rabinos que sus propias conversiones Ortodoxas no son reconocidas eh, Hay una diferencia que hay que diferenciar Entre el Estado de Israel y la Rabanut Una cosa es que la Rabanut Arashí El Rabinato Central de Israel no reconozca Esas conversiones, eso sí digamos si alguien eh, Que yo le hago una conversión ¿sí? yo Uy romano, yo apruebo la conversión Le, le firmo con otros dos Rabinos Una teudad de la conversión Va a Israel y quiere casarse Con una Israelí dentro la de rabanuta Arashí, le van a pedir sus propios documentos y no lo van a reconocer como judío. Ahora sí, uh -huh. ese judío que yo le hago a la conversión sí puede hacer aliá, porque el Estado de Israel como estado sí reconoce toda comunidad legítima judía del mundo, incluidas las conservadoras y reformistas, por lo cual mis certificados de judeidad o mis certificados de conversión sí son válidos para ser aliá y para recibir los beneficios de aliá, no así para ser considerado judío por la rabanut.
2: Okay. Yo una más, una más. Y en el sentido de los matrimonios, uno, interreligiosos, y dos, los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿cuál es la postura, particularmente de conservadores y reformistas, porque de ortodoxos ya me la sigo?
1: Ok, el, el movimiento reformista, eh, de facto, casi, eh, aceptó eh, el matrimonio interreligioso, es decir, que un rabino oficie entre el casamiento de un judío y un no judío. ¿okay? Eh, hay algunos rabinos reformistas que no lo hacen, pero la inmensa mayoría, especialmente en los Estados Unidos, sí ofician. Eh, y, y la lógica de esos movimientos es, si el rabino y la comunidad no se van a hacer presentes cuando ya el acto consumado de la pareja ya está, es una forma de alejar a ese judío a que potencialmente tenga un hogar judío. Que es, es, es una teoría que es interesante, es decir, si, si ya la persona eligió casarse con alguien no judío. Por supuesto que dentro de los, los movimientos siempre está el ideal que un judío se case con una judía. Eh, digamos sí Siempre está el ideal, ¿por qué? Porque puedes asegurar mucho más la continuidad, no el 100%, pero mucho más que cuando hay un no judío y, y un judío. Pero si ya está, si ya existe, por lo menos poder acompañarlos para que idealmente esa pareja adopte una forma de vida judía. Y quizás en un futuro la parte no judía se convierta, o si esa parte no se convierta, que sus hijos se conviertan, o si no se convierten, que por lo menos sean parte de la Keila. El movimiento reformista está totalmente convalidado. El movimiento conservador, hasta el día de hoy, está totalmente prohibido hacer matrimonios mixtos, eh, y es uno de los grandes debates actuales dentro de los mientos, eh, el movimiento conservador, si permitir o no, hasta el día de hoy está totalmente prohibido, y a título personal, para mí eh, está mal. ¿Okay? Está mal, Estratégica, alágicamente está mal, y estratégicamente está mal, eh, ese es uno de los puntos que hay que decir que no, lo que no quiere decir es que yo en mi comunidad tengo un montón de matrimonios mixtos, yo no los caso, pero una vez que los una vez que se casaron, porque se querían, se amaban y demás, abro todas las puertas de mi para que esa pareja, especialmente la parte no judía, se sienta a gusto. Para tratar de asegurarme lo máximo posible de que de esa pareja van a ser un hogar judío. Muchas veces es por la conversión de esa parte no judía. Muchas veces es porque sus hijos, a la edad de Bato Bar Mitzvah, van a decidir adoptar el judaísmo y se van a convertir. Entonces, una cosa es decir, no los caso, porque para mí está fuera del marco legal judío, y no es el ideal judío. Otra cosa es decir, no los caso, pero los quiero y los vuelvo a abrazar. Ahí también hay una frase del Talmud, que para mí es una guía, que dice, leolam smolado jabe y amin me que siempre la mano izquierda tiene que alejar y la mano derecha tiene que acercar. Y mi respuesta lógica muchas veces es decir, con amor y con respeto, siempre con respeto. No es la dureza, no, lo que estás haciendo está mal y te vas a ir al infierno y estás destruyendo el pueblo judío. No, sabes qué? Te enamoraste de alguien no judío. ¿Qué, qué voy a hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué voy a hacer? Pero si te interesa lo suficiente como para mí a tocarme la puerta, porque al judío que no le interesa, no, no se acerca una sinagoga o un rabino a pedirle. Una brajá, una jupá o nada. No le interesa, está. Perfecto. Y yo respeto a todos. Está bien, es tu camino. Lo elegís. Me duele un poco, pero está bien. Pero alguien que ya viene acá, una cosa es decir, lo que estás haciendo es una aberración. Y en, por gente como vos se va a destruir el judaísmo. Para mí eso es un error garrafal. pues ahí lo estás alejando. ¿eh? Pero yo que le digo mira, no puedo oficiar tu jupá, pero quiero que luego vengan y sean parte, y que vengas con tu pareja a Kabbalah Shabbat, que vengas a Purim, que vengas a Pesas, que si cuando tengas hijos, que los traigas a, a nuestro colegio, porque si ya vinieron a preguntarme esto, es porque hay un nishgit, ¿Hay, hay un sentimiento de que quiero ser parte de la comunidad, entonces nosotros tenemos que abrir la puerta, diciendo no, un poquito no con la mano izquierda, pero abrazando con la mano derecha. Eh, y en relación al matrimonio igualitario, del mismo sexo, el movimiento reformista está totalmente eh, permitido creo que desde la década de los 80 o 90, eh, el movimiento conservador le tardó mucho más tiempo, recién en el 2006 se aceptó eh, por el Bada Lajá, el, el Comité Alágico del Movimiento Conservador y fue una de las eh, discusiones más álgidas, tratar de encontrar argumentos legales y alágicos para permitirlo eh, y ahí es donde yo digo que el movimiento conservador falló eh, porque alágicamente no hay argumentos para permitir el matrimonio del mismo sexo. No, no, no hay argumentos. Yo sí si creo, y si se a mí, hay argumentos morales, hay argumentos éticos, no alágicos, para poder hacerlo. ¿Ok? ¿Alágicos? No, no hay. hay. Hay argumentos alágicos para permitir muchas cosas, para que una mujer lea de la Torah, ah, sí los hay, y muchas otras cosas más. Para permitir alágicamente el matrimonio igualitario, no lo hay, pero sí hay suficientes argumentos morales y dentro del propio sistema alágico, para, en este punto, obviar lo que dice la alajá. Porque también existe toda una categoría dentro de la propia alajá de razones éticas o por tiempo determinado lo suficientemente fuertes para la acorda bar torá para arrancar algo de la propia torá Y existieron diferentes momentos de la historia donde se aplicó este concepto. Yo entiendo que el, el matrimonio igualitario es uno de esos, pero no con argumentaciones alájicas. Yo
3: tengo una pregunta. ¿Qué dice la alajá sobre la adopción y la inseminación artificial?
1: Bueno, la, la, la adopción está totalmente permitida, alágicamente, el, el, el Midrash, incluso el Talmud, ¿no? si no me equivoco, es tratado de Miguelá, dice directamente que todo aquel que eh, a, eh, cría a un hijo en su hogar y lo educa, es como si lo hubiese creado, ¿no? Eh, existe totalmente la figura eh, legal de la adopción en, en, en el judaísmo eh, en relación a la in inseminación artificial, todos están de acuerdo porque la primera mitzvah de la Torah es por crecer y multiplicar, y la inseminación artificial es un, es un método para hacerlo simplemente hay que, hay de vuelta hay debate alágico de quién es el esperma eh, de quién es el útero eh, si el, el ovario eh, el óvulo es de una madre no judía, pero el útero es de una madre judía. Si el hijo judío no judío, después son detalles alágicos a resolver. Pero en términos generales, eh, todos los movimientos aprueban y creen en eh, el valor de, de, de procrear por diferentes métodos y no los naturales también. Y eso también me gustaría plantear al respecto. Durante toda esta clase lo que planteamos fueron las, todas las diferencias. Entre movimiento reformista, conservador, Y hay muchas. Hay muchas. Y está bien que esté así, porque hay diversidad. Somos 15 millones de judíos. Nunca nos pusimos de acuerdo ni en los tiempos de eh, Hillel, ni en los tiempos de Shammai ni en los tiempos del Rambam, eh, ni en los propios tiempos de la Torá Las tribus de Israel se mataban entre sí. Eh, los reinos de Israel se mataban entre sí. Está bien. ¿no? Pero creo que hay que resaltar también en lo que todos estamos de acuerdo. Eh, creo que sería también muy interesante hacer toda una clase en lo cual todos estamos de acuerdo todos estamos de acuerdo que los
0: sábados a la mañana todos leemos Torah
1: todos tenemos una idea de que hay Kashrut todos tenemos la idea de que ver Israel todos tenemos la, la, la idea del mashiach. todos tenemos la idea de que hay que hacer Tfilah. todos tenemos la idea del Hebreo todos tenemos la idea de la historia judía todos celebramos pesas todos celebramos Purim Puede haber pequeñas diferencias de cómo celebrar Pesas, cómo celebrar Purim. Todos celebramos Shavuot. Todos tocamos el Shofar en Rosh Hashanah, Todos ayunamos en Yom Kippur. Todos amamos al Estado de Israel. Entonces hay tantas cosas que sí tenemos en común. El, la adopción o eh, la inseminación artificial es un ejemplo que me disparó a mí poder decir esto. Creo que hay que empezar a enfocarnos en todo lo que sí tenemos en común. Que al final va a ser muchísimo más de las diferencias. Pues al final, seguimos siendo un pueblo
0: con una Torá.
2: Yo, sí. quiero dos cositas nada más antes de, antes de concluir, ¿no? Porque quiero hacer otra pregunta. En estas cosas que tenemos en común, ¿no? Que en, en términos de eh, ortodoxia, ortodoxia, reformismo, no reformismo, este, conservadurismo, todas las demás eh, que, que van a ir surgiendo. ¿hacia dónde puede construirse un movimiento secular pero dentro del mundo judío? O sea, ¿cómo podríamos, o desde dónde podríamos educar en un movimiento secular pero dentro del mundo judío para comprender esas, eh, y, e, esas condiciones igualitarias? Es decir, eso se hace en una escuela, se hace en una escuela para padres, ¿cómo podría existir una propuesta para que todas las personas, sin importar el tipo del movimiento al que perteneces, ¿no? eh, sean resultado de estas igualdades, ¿no? Porque creo que eso que dices es muy importante y además, pues, sí es cierto, ¿no? Hay una cosa que yo... Yo, yo creo que hay dos cosas importantísimas en el judaísmo que son la base, para mí, para mí, ¿no? Que son, la jata le reja Camoja, que eso es una cosa que yo no creo que pueda cambiar, ¿no? Y creo que la segunda es el tikkun olam. Entonces, si un eh, judío que no es religioso o que no... Tiene esta praxis cotidiana dentro de ningún movimiento, ¿en dónde podría eh, eh, emprender su educación al respecto? Ubicarse. Así, como una ubicación. ¿Me
1: estás preguntando un lugar físico donde la gente puede ir a estudiar? ¿Un lugar así, mamás? ¿Nombre y apellido o en teoría?
2: No, en teoría, en teoría, sí, no. No, nombre y apellido
1: no. no. Sí, yo creo que
3: eh... sería algo más
1: religioso. No, sí. yo, primero lo que diría es que todo tiene que primero es muy utópico decir que eh, va a haber una unión del pueblo judío, porque ya todos se radicalizaron. El reformismo se radicalizó, el mundo conservador se radicalizó, los laicos se radicalizaron, los ortodoxos se radicalizaron, y cada uno fue para los extremos. Y volver a unir los extremos es muy difícil. Puede pasar, puede haber lugares de encuentro, algunos legitiman, algunos en particular sí, eh, pero todo tiene que partir de un principio. Es la verdad ¿sí? es el sello de Dios. Pero cuando decimos que la verdad es el sello de Dios, también afirmamos, como no somos Dios, que yo no tengo la verdad. Si yo voy a cualquier tipo de encuentro, a cualquier diálogo, creyendo que yo como conservador, yo como reformista, yo como ortodoxo, yo como laico, yo como ateo, tengo la verdad, no hay diálogo posible. No hay diálogo posible. Yo vivo mi verdad. ¿sí? Yo creo que tengo suficientes argumentos para vivir mi vida judía plenamente y basado en mi tradición, pero comprendo que puedo estar totalmente equivocado y que puede haber otros caminos. Yo no digo que el ortodoxo esté mal. Simplemente decir que no, no concuerdo. Y tengo los argumentos para decir que no concuerdo. El reformismo no concuerdo, el conservador no concuerdo, pero está perfecto. Hay, si hay argumentos, si hay buenos argumentos, está todo bien. Eh, yo creo que ese es uno de los principios fundamentales y el otro es que vivimos en una época maravillosa vivimos en, en la mejor época para ser judío por lejos en la historia universal nunca, nunca vivimos tan bien como judíos con tantos derechos como judíos con tantas libertades como judíos y tampoco vivimos nunca en la historia con tanto acceso al conocimiento judaico uh -huh. está todo a un clic de distancia es simplemente voluntad yo creo que lo primero que tienen que hacer los judíos es volver al libro. Volver a leer. Volver a la Torah, la Mishnah, el Talmud. Hay decenas de libros en inglés, en español, en hebreo, en portugués, en francés, en el idioma que cada uno lee para empezar a leer. Y después generar encuentros. Lo ideal para mí sería generar encuentros y si de los rabinos no se van a poner de acuerdo, por lo menos de... Las comunidades, ¿no? Que salga un grupo de mujeres de una comunidad sefaradí de México, que se junte con otras mujeres de una comunidad que nací de México, y también con mujeres de Betel eh, de México, y ver qué es lo que tienen en común. Eso, esto, esto.
3: No, lo que tenemos <risa> aquí. Es Hay alguien de Betel
1: acá,
3: no? sí. Ah, qué bárbaro. Nosotras. <risa> que, 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 es, que se pongan en común y decir, mira,
1: sí, en mi Sinagua se hace esto, no, en mi Sinagua no se hace esto y así. Y ver todo lo que tienen en común. Y de vuelta, tratar de argumentar. Creo que es algo que también perdimos como civilización, y no solamente el pueblo judío. Ya dejamos de argumentar. Para el reformista, el ortodoxo es un ciego neandertal que es un dinosaurio y que no entiende nada. Para el ortodoxo, el reformismo es un ignorante absoluto, conveniente, que todo le importa poco y que quiere destruir el judaísmo. Ninguna de las dos es verdad. Pero me parece que en el diálogo en lugares hoy todo está en internet digamos sí por supuesto el panim el panime es más lindo pero hoy hay un mundo de conocimientos judaicos y hay que empezar a leer más me parece mientras más lees menos ignorante y radical sos en tu posición cualquiera sea esa conservadora reformista o ortodoxa ¿algo más? Bien. bueno Así concluimos este episodio especial diferente de PLF y nos vemos todos. Entonces, en un próximo episodio, gracias a Bruno y gracias a las mujeres es ahí del grupo de Shoah. de la que la de... pregunta. Sí. ¿Tu
3: templo es en, en Plantation? ¿Es más Ortí o es eh, ortodoxo o qué es?
1: Es una buena pregunta qué es. Eh, en la comunidad. A ver, pero bueno, de vuelta es, es algo de lo que a mí me caracteriza. A mí, no, de vuelta, y estoy mucho en Twitter y en PLF y demás, y aquí, la gente no entiende. Soy reformista, soy conservador, soy ortodoxo. De vuelta, me preguntan de todo porque no entienden. Y esta indefinición es lo que me gusta, de alguna forma. Eh, el, el, la Keilá, esta es una Keilá afiliada al movimiento reformista aquí en los Estados Unidos, pero especialmente buscaron a un rabino no reformista para hacer más tradicional la comunidad, pero que tenga la suficiente flexibilidad y mente abierta para no hacer todos los cambios de la noche y de la mañana, sino que sea un proceso.
3: Gracias. Gracias, muchas
1: gracias. Ok, hasta luego y gracias. nos
0: vemos todos en un próximo PLF. chao chau. chau.